0: Tere päevast, head raadikuule, teetris on Kirillitsas Eesti, saate ju üks nagu alati Pavli Ivanov ja hea meel stuudios tervitada Dmitri Maskovtsevit, integratsiooni sihtasutuse juhti. Tere! Ja vaatle, et olge
2: Tere päevast!
0: Kui ma ütlesin, et meil on stuudios integratsiooni kõige tähtsam inimene meie vabariigis, siis... Raadikuule võib aru saada, et juttu tulebki nagu sellest, aga mitte otseselt, vaid ütleme niimoodi, et kautselt. Kautselest teemadest aga alustame ühest väga ebameeldivast juhtumist, mille osas kindlasti taaks Dmitri sinu kommentaare. Me oleme Dmitri sina sinna peal, kuna me üks, üks, üks lihtsalt tunneme, et ma arvan, et raadikuule annab meile selle andeks, et nii on ka võibolla kergem suhelda meil, aga eile oli Tallinna linnavolikugus üks selline vaejuhtum, kus sõnavaetusse läksid oma vahel siis Tallinna linnapea mihail Kõlvart ja reformi ärakonna esinde üle rajasalu ja põhjus oli see, et toimus arutelud, kas Andrei Kante saab nüüd Vatimbela Vadim mantliperi jaoks, ehk siis hariduse ja kultuuri aselinna peaks ja selle arutelu käigus siis üle rajasalu siis ütles järgmiselt, et Mul on üks küsimus ses nõnda nimetatud Andrei Kantega, et ma nimetan teda nõnda nimetatud sellepärast, et me hakkame praegu arutama tema võimaliku saamist abi abilinnapeaks, aga küsimus on mul ütles üle rajasalu hära linnapeale, et kas on ilmtingimalt alati vaelik Tallinna haridussüsteemi, Juhtima panna inimest, kes on mitte eestlasest, ehk siis venekeelse taustaga. No ma niimoodi sõna sõnalt võib-olla täpselt ei citeeri, aga mõte on nagu täpselt see, et ja üle rajasalu siis lisas, et ta ei, on jälginud Andrei Kante. Ma ei tea, mida, kuidas nüüd öelda, kas nüüd on nimetatud või mitte. Aga tema väidetavalt siis ei näinud seda entusiasmi, mis puududab eestigi keel selle õppel ülemineku osas. Linnab ja linnapea Kõlvart siis vastas, vastas, ütleme nii, et jah, ta vastas ja ütles niimoodi, et ta endale ei kujuta ette, et ta oleks lubanud sellist peljendid, nagu nõnda nimetatud üle rajasalu ja siis ta ütles veel lisaks ka seda, et ta ei kujuta endale ette, et kuidas näiteks USA's keegi oleks näiteks kongressis küsinud, et Kuidas nüüd öelda seda, et ühesõnaga sellel samal teemal, et kujutage endal ette, et teie presidendi kandidaat on mustanaarel, miks nii? Ehk siis linnapea Gluart ütles, et ta lihtsalt ei ette, et siviliseeritud ühiskond aksepteeriks sellist lähenemist ja sellist küsimust. Aga ja see on nõnda nimetatud Andre Kante, et kõigepealt olge, kuidas sulle see tundus?
2: No esiteks üle rajasalu on vist teine inimene reformi erakonnas pärast Jürgen, Jürgen Ligi, kes lubavad endale selliseid hinnangulise väljendid, alatooniga ja nii edasi, negatiivse alatooniga. Nii et see on vist üks on tema suhtlustiil teine. Kindlasti see ongi nagu eesmärk olnud, et näidata oma hinnangud sellele inimesele. Eks ehk siis näidat hinnangutama rahvusale.
0: Ma arvan, et see oli rohkem võib-olla selline, mitte, mitte just nagu konkreetselt persooni osas hinnangu andmine, vaid sellele võib-olla tõesti tendentsile, millest tegelikult on ka vanasemalt räägitud, et Tallinna linna juhtimise juures on väga palju nagu venekeelset mm. ei, ei ja on olnud,
2: Mihail Külvard, on olnud, Vadim Vela selles mõttes, see, see vastab teile. <laughs> ütleme niimoodi,
0: et kronoloogiliselt on ta õigus, aga puht inimlikult, ja nüüd Dmitri, sulle mm. küsimus, sina kui inimene, kes vastutab meil integratsiooni eest, mm. et kas äh, sinu arvates on see... On see normaalne selline kõnetamine või siis see on ikkagi liiast?
1: No Eestis on meil kultuuriliselt nüüd ühiskond ja meil elavad eri emakeele ja kultuuriliselt taustaga inimesed ja täitsa aru saada, et nad kuskil ka töötavad ja, ja töötavad kohtadel. ja siin on oluline, et me ikkagi pidevalt suhtume Üks teise, steid, teine ja siis ka hindame inimesi ikkagi nende tegude ja pädevuste alusel. Et ma arvan, et ikkagi me peame seda meeles pidama, et meil on üle 200 erineva rahvuse esindaja Eestis ja see on meie rikkus.
0: Kas sa kui integratsioonisehtasuse juht ei tahaks sõna võtta selle teemal? Ei, täitsa, täitsa ma mõtlesin, et tegelikult see on see teema, Kus võib olla sinu selline, noh, ütleme, et kui sa oled taunival positsioonil, mm -hmm. siis sinu see tauniv sõnum, ta oleks nagu vajalik, Kui sa oleksid sellisel neutraalsel positsioonil, et meil on nagu selles no, teatud osas sõnavabadus, nagu mm -hmm. ja meil siin nagu selgus, et me oleme ka selles kategoorias nagu pisut alla läinud, et, siis, siis sa ütleksid võib teise sõnumi. Aga kas selle tundub või ma eksin, et just sinu kui integratsiooni sihtasutuse juhi mingi sõnum selles kontekstis oleks võibolla täiesti vajalik ühiskonnale?
1: No seda ma juba ütlesin, mm -hmm. et peab olema rohkem lugu pidamist ja seda, et meil on erineva rahustega inimesed Eestis ja me peame hindama ikkagi nende oskuste põhjal. Ja praegu tõesti viitamine, et mingite laamati kohtadel on mingi kultuuri inimesed, äh, ei ole siin kontekstis äh, selline, äh, kuidas öelda, äh, lugu pidav taelikult.
2: No siis seal üle rajas olema võiks nagu soovitada integritsiooni loengud, et mis see ühiskonna integratsioon tähendab ja, ja kuna me oleme panustanud mm -hmm. nii palju aastaid ja äh, vahendeid, just rahalise vahendeid selleks, et äh, meil ikkagi toimiks ühiskonnas integratsioon mm -hmm. Nii et tema nagu arvamus liidri teatud mõttes mm -hmm. äh, tema puhul võiks öelda, et see on väga halb näide.
0: Nii. No, viitav oleks... Äh kuulata või jälgida näiteks Jevgeni Kristofoviči ja Üle Raesolu omavalist jutuajamist sel teemal mõlemad on ärakonna esindajad ja. aga... Et
1: mina selles mõttes ka ütlen, noh, kui ma ütlesin, et rohkem lugupidemist lohkim hindamist, seda, et meil on erinevad inimesed ja, ja ikkagi äh, hinnata seda, mida siis, kuidas, mis öeldakse, kuidas seda võidakse mõistata.
0: Ja veel üks huvitavt kui üle Raesol üldse et ta ei näe entusiasmi Andrei Kante noh, ma ei tea, välja ütlemistes mis ta seoses ülemine kogu õppele, siis mul ma, ma, siin, kui ajakireik ma koeselt vaidleksin vastu, Mul on siia maani meeles, Andre Kante kui kandidaadi interviu, kui ma ei eksis, oli aktuaalses kaameras võnekeelses, kus ta ütles, kui mitte jälle mälujärgi täpselt siteerida, aga mõte oli see, et jah, probleemi on, aga me saame hakkama ja me, ja me tegeleme sellega. Siis no. Selles mõttes ta juba näitas ära, et tal on ka entusiasm olemas.
2: No selles mõttes, mis entusiasme me ootame, äh, sellest valkonnas kus inimese eest, ehk, siis selle juhi ees seisab nii palju keerulise probleeme ja väljakutseid, et no, väga raske öelda, et peab lihtsalt nagu rümsa meelega ja suure entusiasmiga. Siis nagu... Aga samast ta ei
0: põgenenud? Ei, no muidugi ta mõistab,
2: et see nagu hakkab toimuma, lihtsalt ta nagu juhine peabki ette nägema, et kus ta võtab neid kaadrid, tippeteid ja pla... no, kõike muud, et selles mõttes, et hästi hmm. ei imelik küsida mingisugust entusiasmi, on pigem küsida seda, et mis on nagu teie pragmaatilast välja vaatated, et kuidas need probleeme lähendada.
0: Ja üldse kui me räägime entusiasmi, siis ametnik ja on natukele kaks erinevat asja. Teeme väikes reklaamipausi pärast jätkame mm -hmm. saadet.
1: Kirillitsas Eesti
0: Jätkame saadet, natuke statistikat, tänase, tänase päeva seisuga selgus, et Õpetajatest Eestis parajal tasemel Eesti keelt ei valda üle 2000 õpetaja ja nendes 1500 töötavad Ida-Virumal. No ma ei tea, millest haridusminister Kristiina Kallas ole seda Virumal rääkis, võibolla ka arutasid sellised asju, aga igal juhul Narva linnapea, Katri Raik juba tegi kahele direktorile ettekirjutisi selles osas ja ta, ta alustas, kui me räägime kommunikaatsioonist tegelikult väga õigesti. Ta juhtis on sellele, et see ettekirjutis ei olnud nendele kahele direktorile uudisena. Ehk siis tegelikult ütleme nii, et tundub, et mõnikord me laseme ise endil seda nii, kuidas see oli peale seda, kui Mailis Reps kuulutas välja, et toimub üleminek süsteemile 60-40, siis kui mitte keegi ei võtnud seda tõsiselt. Ja siis kolme kolm aastat enne seda tähtaega, mida tema isa välja käis, kõik hakkasid nagu, tõmblema, et oi, oi oi aga tegelikult seda ju peaks nagu, tõsiselt võtma. Aga räägime natukene teistest asjadest, räägime kalendaarsetest asjadest. Et ma olen tähele pandud, et ka praegu juba on ajakirjanduses, mitte ainult eesti keeles ka vene keelses ilmuma ilmama igasugused materjale mis nagu kutsuvad inimesi seoses 9. maiga, käitume nii või naa, mitte tegema ühte asja või teiste asja siis mul tekis selline mõte et aga kas peab tegema mingisuguseid materjale kus on kirjeldatud mingisugused käitumisreegled või siis soovitused või siis, ma ei tea, hoiatused või nii, kuidas ka Katri Raik ütles, jälle me tuletame teda meelde, et narvakat näiteks ütles, ta on targad inimesed isenesest ja neile ei pea ütlema, kuidas mida tea. Dmitri, et mis sa arvad, kas, kas see liigine täelpunub pööramine sellele mm. taatumile 90. maile on kasulik, vaelik või siis Eksperimendikurras vaatame, et kui mitte üldse meenutada seda asja, et mis siis toimub.
1: Siin ma nõustun, et mida rohkem me siin tähele pöörame sellele, seda rohkem me võimendame seda teemad ja tegelikult ma olen nõus, et Eesti elanikud on mõistlikud ja elmine aasta näites ka, et kõik oli rahumeelne ja siin pool on ainuke sõnum, et ei ole vastu võitav agressioonile toetus avaldamine simbolika ja provokatsioonid ja muud asjad ja ma arvan, et see sõnum on selgelt jõudnud kõigini ja siin pool kui tõesti on nagu mingit juhtumid toimuvad, siis pooljõud see viisõkalt selgitab seda et selles mõttes su suurt tähelepanu minu meelest ei ole vajalik siin pöörata
2: no, mulle ei poneerib just Katri Raigi välja ütlemene, et poolest ta lihtsalt upeleerib inimeste mõistusele Et, et annab märku, et poolest kõik inimesed vastutavad esiteks oma tegude eest ise ja kedagi ei pea nagu õpetama, et kuidas väärikalt käituda kaasaegses ühiskonnas. Nii, et... Seda
0: enam, et uh, nii, nii politsei inimesed, nii ka meie peaminister täna selgelt väljandas seda mõtetega 9. maid ei kavatse keegi nagu keelata. Et lihtsalt, et jõud käib nagu sõja propagandasümboolikast näiteks.
2: Ja, ja ma, mulle tundub, et mingisugust liiksed üsteerikat ka ei ole, sest äh, vaatame, kuidas täna pressikonverentsil siis ministrid kutsusid tähistama samal päeval Euroopa päeva mm. ja keegi no, ei keela mingisuguseid mm. äh, inimeste kokkutulekud, eks vastupidi nagu kutsutakse vabaduse väljakule.
1: Et paljud inimeste jaoks on oluline... Äh, mälestada hukkunuit ja tehes seda väärikait see võimus jaab.
0: Ja, ja ma vaatasin nagu siin pari päeva jooksul materjalisel teemal, mis on ilmunud ajakirjandus. Üks asi, mis mulle ei meeldinud ja üks asi, mis mulle sümpatiseeris. Ei meeldinud mulle see, et eestikeeles ajakirjandus ma nägin nagu materjali peal et et keeles ära Venemeelsed üritusi Mis tähendab venemeelne üritus? Ma pigem eelistaksin puht ajakirjanduslikult, noh, kui me läheneme sellele asjale, et, et politse keelas sõja propaganda üritused ära, aga venemeelne, no me ise ju kogu aeg rõhutame igal sammul, et. Mm -hmm. Ega siis kõik venelased ei ole putinistidega sõja propaganda poolde. Aga teine asi, mis mulle nagu meeldis, oli see, et kui kaualalt MK Estonias sel nädalal üritus läheneda selle teemal. Nad lihtsalt tegid ülevaatliku materjali juhtumitest viimasele ajal äh, inimestest ja juhtumitest, äh, kus siis inimesed olid karistatud kohtulikult äh, sõjasümbolika levitamise kandmise kondmise ja levitamise Ei olnud mitte mingisugust äh, ma ei tea seal preambulat, et inimesed olge ettevaatikult lihtsalt. Ah, kui võtta et iga üks siis peaks nagu, tegema järjelduse. Selles on ka Estaunias oli veel üks materjal, mille puhul nüüd mul tekis üks selline küsimus, mis ma tahaks teie küsida. Seal oli suur materjal nendest abilistes, kes aitavad nii kuidas nad saavad neid sõjaveterane, keda no, teadupoolest ei ole ka palju. Ja ma tahaks teie küsida, et kas me võime tõlgendada neid abistajad või siis abiprojekte just nagu sellele sõja, teise maailmasõjas. sõjas osalenud veteraanide abistamise projekti ka, kui teatud mõttes pehme jõud või see on ikkagi hoopis midagi muud ja see on inimlik sootsiaalne ühiskondlik?
2: No kui ma jäksi, siis kunagi isegi oli mingi skandaal seotud selle mingisuguse MTÜ ka, kes osutas abi nendele veteraanidele et mul nagu täpselt ei tule midagi reinti. oli kas, kas ei olnud kli, kli, selle liksu, liksuutuviga üldse seotud Oot, moodi. seda ma ei mäleta et kas ta siis toetas seda MTÜ no, kui sa seda amm. mainisid
0: siis mul hakkas midagi koitma aga ma ei mäleta täpselt, täpselt.
2: Ja, aga no selles mõttes et kui esiteks nendest ei ole midagi kuulda ega, ega ma ei näe neid, nendest uudiseid aga midagi no, see tähendab et inimesed toimetavad lihtsalt nagu humanitaarsetel kaalutlustel Latjana
0: no, kes on üks üks nende abistajate eestvedaja, tema käib igal meedia ja sa räägib nendest asjadest.
2: Ah, no, tema on ju tunt, saa, no, on saanud. saanud no, sellele, mis ta on siis korib, mm -hmm. jah, koristaja oli. Eks ju? Yeah. Teeme ära te, eestvedamisel, mis tema oli mm -hmm. nagu kunagi
0: eesotsas. Võib. Aga kas me saame seda nagu tõlgendada ka, kui selle mõjutuse pehment jõudu? Mm
1: -hmm. no, see on ikkagi kõi pealt äh, inimeste abistamine. Ja kui sellest ei tehta suurt showt ja ei näidetakse, siis aga ikkagi nagu sueldakse otsa inimestega ja pakutakse tuge, siis äh, see on alnud teretulnud.
0: Ja ma maksin lihtsalt mõtlema, et äh, paraleel näiteks 23. aprilliga, kui me täistame meie riigis päeva, et mm -hmm. ei ole üldse kohane, et see on kaks absoluusti erinevat asja. Et miks ma selle küsimus üldse nagu püstitasin, et mul nagu tekis nagu see küsimus peale seda, kui oli avaldatud verema valitsuse ametlik kontseptsioon, mis puudutas välispoliitikat ja seal sees on ka need kõik need kaasmaalast asjad ja seal ulgas ka veteraniabistamised, et, et, et mis sa Mitri, arvad, kuidas teha kõiki need asju nii, et sa ei sattuks tõesti sellise situatsiooni, kus sind lihtsalt Venema äh, välispoliitika ja Venema propaganda lihtsalt kasutab ära.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Siin on oluline aru saada, ja et äh, kus see piir on. Ja täna on selge, et Venema kasutab oma propagandas kogu selle teise maailma temaatikat ja sellega ka õigustab agressiooni Ukrainas, et selles mõttes siin pool need suurem osa ikkagi need tegevust, et see ja see pehme mõju, aga siin me peame nagu arvestama sellega, et mis on ikkagi siin meie inimestele oluline ja näiteks teises maailmasõjas hukkunud mälestamine oma sugulaste lähedaste mälestamine see on küll seotud teise maailmasõjaga aga see on hoopis midagi muud ja siin pool on vaja seda need piirid selgi, et aru saada ja tõesti seda noh, see propagandat mitte toetada
0: no ja mitte toetada Mitte toetada võib ka selles mõttes erinevalt, et, et sa lihtsalt ei vaata propagandad, sa eitad seda propagandad, sa vaatad alternatiivsed infoallikaid või sa vastupidi nagu, toetad. See on täiesti inimeste oma valikaga vähemalt. Selles mõttes on nagu mõistlik, et meil nagu kõik nad sellised päevad ei ole nagu välistatud, ei ole välistatud. Ma ei tea, sellest nimekirjast välja joonitud, vaid lihtsalt et on öeldud, et olge mõistlikud. Ja, ja,
1: ja, ja siin pool no, te, teine osa sellest tõesti, et me peame mõtlema sellele, et mida me toome esile ja üksendel mael Eestis, nagu Olga ka juba mainis, Eestis tähitatakse Euroopa päeva. Mis on, mille mõte on see, et, tõist, et meil ei oleks enam sõda ja oleks rikide vahel koostööd ja ühtne Euroopa. Ja peame rohkem seda rõhutama.
0: Sõike tunne, nagu ma praegu kuuleksin no, Aivo Petr, <laughs> see oli mõõsa mir, see Aga kui rääkida sellest, et kas rääkida needest datumidest või mitte, hea näide oli tegelikult eelmisel nädalal. Kui näiteks aegelikud ise poleks ise enda käest küsinud, Kule, et oled sa midagi tähele pandud, et kas materjalid on ilmunud seoses prongsioööde 16. aastapäevaga, ega lihtsalt kellegil peas nagu see meelde ei tulnud. Ehk siis tegelikult see on nagu veel üks tõestus, et ühiskond on selles mõttes ikkagi muutunud.
2: No siin on nagu meedia roll, on koha esile tulnud, siis see tähendabki, et kui meedias seda ei võimenda, kui ajakirjanikult ei otsi klike, mm. siis nagu võibolla ongi teissugune ka suhtumine. suhtumine ja siis atmosfäär ühiskonnas, et võibolla teest ärgatud 9. mail ja ei olegi meeles, et täna no on 9. mail, nagu lihtsalt mm. vaatad kalendri pealt, et, et ei valmistu ja nii edasi. Ja kui sinu küsimusele vastata, et, et kuidas siis äh, mitte ootuda siis propaganda ofriks, ofriks ja, ja. just, et no, siin on teesti äh, inimene peab aru saama, et jällegi mis see tähendab äh, propaganda ohver äh, või siis propagandist et kui sa, ma ei tea, roonid äh, mingi suurte vene lippudega ajalehtede veergudele, eks, siis tähendab, pildistad igal pool ennast, ma ei tea, postitad igale poole See ei tule nii sama mm -hmm. nagu äh, mälestama. Teed
0: fotosessiooni prongseduri ees.
2: Jah, just, just mm -hmm. <laughs> et kui sa nii nagu teed Seda, mis nagu pärast võimendad kusagil sotsiaalmeedias või mida iganes. Jah, et siin kaks eri asja. Minu fotod olid tehtud enne seda. Yeah ja tunduvalt enne. Nii et see on üks asi. Teine asi on jällegi sõnumite levitamine, aga kus juures, selle juttu juures mul tule meelda, et mida teeb koos, sest äh, mina jälgin näiteks Facebookis mm -hmm. teiste sellest äh, gruppeeringust.
0: <laughs> ja, ja tema te ju
2: tema on välismaal. ilusasti ja
0: puhkab ja, juba, ja, juba teist tea, kuud kaas, või kolmandat äkki yeah.
2: ta lihtsalt kardab tagasi tulla mul tekkis mõttega, aga no selles mõttes nende poolt võis nagu Võiks nagu oodata mingisugust organiseeritud asja, aga no, võiks siis näeme.
1: Ja kui jätkata see diskussiooni, siis tõesti see media kriitilisus ja võibolla selline suurem aru saamine sellest meedia tarbimisest, seda mida mõiks inimestele rohkem pakkuda ja tõesti, et mitte võimendada neid üksjuk juhtumeid ja neid provokaatorid ja pigim meedial võiks olla hariv roll, et selgitada tausta ja lugu, rääkida faktidest, rääkida teemadest nii nagu on ja, ja seda diskussiooni toetada ühiskonnas mitte Eesti, et uh, neid uh, erksed üldiseid uh, toota.
0: Ja lõpetuseks võib-olla veel, üks, veel kord see tõdemus, et sõja propaganda toetus ei ole venemeene üritus. Lähme väike selle reklamipausile pärast jätkime saadet.
1: Kirillitsas Eesti
0: Jätkame saadetestuudius on Dmitri Maskovtsev, Olga Ivanova ja saatevõiht Paul Ivanov. Ja eile oli väitlus Plusis väitlusaade keda, kus siis räägiti teemal, et kas Venema kodaniku pass Eestis on toksiline dokument või kuidas. Ja seal oli üks intrigeeriv küsimus televaatajatele, et kui teil näiteks oleks Venema pass, et kas te pigem äh, keelduksite sellest või siis äh, ei keelduks. Aga enne kui me räägime nendest tulemustest, et Mitri, ma tahaks kes küsida, et äh, milline praegu on tendents Eestis, et kas äh, nende inimeste hulk, kes tahavad loobuda Eesti-Venema kodakondsusest, Eesti kodakondsuse kasuks, Kas nende inimeste hulk on kasvanud ja siis läbi selle, et seda protseduri lõplikult läbida, et kas eesti keele õppijate või siis uurida, et arv, milline dünaamika selles küsimus on?
1: Ja, no alates elmise äh, aasta äh, märtsist Ja kui siia seda algas, siis hüppeliselt kasvas huvi eresti keele õppimise ja kodakonsus taotlemise vastu. Meil, meil täpsed andmet veel täna ei ole, aga me näeme seda igal tasemel. sellel tasemelt et meie poole ühe rohkem kirjutavad inimesed pöördatakse küsimus, aga kuidas inimene saab õppida eesti keelt, kus kohas ja nii edasi. Täiseks, meil on ka näiteks selline programm, et kus saab õppida eesti keelt kuni juba üks tasemeni, et pärast taotleda kodakontsus ja see ka eelmine aasta oli hüppiline kasv. Siis on kollegid rääkisid, et nende tasemed eksamitele on ka hüppeline kasv neid inimesi, kes soovivad sooritada. Plus me näeme elmine aasta ka kahekordistus Vene, Venema kodanike tautlustarv, et saada Eesti kodakondsus. See on igal tasemel ja alnas suureneb. Selles mõttes ma näen siin seda tendentsi ja meie suur ülesanne see TANA pakkuda kõigile sovietele võimalusi Eesti keelt Aga sa saate need kõik need võimalused ka realiseerida? Mm -hmm. Tähendab tautlumised? Me ei saa TANA Kõigile pakuda neid klassikalisi keelekursusi ja siin me ka tegutseme selle nimel, et mahtu suurendada, aga me, te, me praegu otsime teisi võimalusi, kuidas par rohkem toetada keele keeleõpet, kuidas võib leida teisi viisi, kuidas eesti keelt praktiseerida ja õppida ja kuidas kaasata ka eestlasi sinna tegevustesse. Näiteks meil on selline programm, keelesõber, kus me otsime äh, inimesi, kes oma, äh, oskavad eesti keel tema keelena või kirgi tasemel ja nad on vabatahlikud, keel keelige jaoks pareline ja me viime need inimesed kokku ja nad ka eesti korda nadalas lihtsalt suhtlevad eesti keeles. Ja see aasta äh, on meil rekordiline arv vabatahlike äh, peagu 700 inimes. Vabatahlikud aitavad äh, kedagi eesti keel protiseerida.
0: Kas te olete pakkunud äh osalada selles programmis, kui mentor Näiteks Ekre liikmetele, isama liikmetele?
1: Me kutsume kõike ja, ja me järga ootame e e ka erineva teerakondade ja ka ekra ja teiste teerakondade Selles mõttes see on torudek. Miks meelde, et. Ekre... Miks
2: reformi erakond ei välja? Jah, ja, 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 ja,
1: see on natuke, <laughs> natuke sulutud küsimus. <laughs> <Läkka>. Aga, <laughs> no, aga, aga tead, see on see koht, kus inimesed tõesti oma vahel suhtlevad ja kus liimumine toimub, kus rääsed kontaktid. Ja ma arvan, et siin on kasvaks kõigile meile.
0: Tuleme nüüd selle eelse saate juurde. Nüüd siis küsimus oli siis televaatajatele, et kui teil oleks Venema kodakontsusest teie keelduksite Venema või siis jätaksite. Ja minu aegs oli natuke üllatav see, et kui ma vaatan tänased numbrid, 60% jätaksid Venema kodakontsuse 40 keelduks. Eile saate lõpupoole see number, kes jätaks, oli natuke üle 70%. Dmitri kas kõik see, mis sa enne seda rääksid mm. nende numbride taustal ma saan aru, et nad ei ole representatiivsed mm. aga siiski võibolla näitavad mingit tendentsi et kas see, mis sa enne mm. rääksid et kas see näitab põrumist või siis
1: Ei, ma, ma, ma arvan, et äh, see, mille rääkisi, on see tendents Mis on muutunud, kui me oleks need numbrid kaks aastat tagasi võib nad oleksid teissugused jah? ja see tendens saal need sureneb, et inimesed ühe rohkem soovivad eesti keelt õppida ja taotleda eesti kodakondsus. Aga no, siin peab aru saama, et paljudel on sugulosed Venemal, mingid muud tegevused ja paljude jaoks on Venema kodakondsust suht, suhtsus pragmaatiline otsus.
0: Ka Olga, kas oled nõus sellega, et see pragmaatilisus nagu võtab oma selles küsimuses?
2: no kui me räägime eelsest saatest, sest see tulemus on ju väga hea, 40-60 mm -hmm. mina arvan, see on väga hea tulemus see on peaaegu 50-50 see näitabki, et inimesed olaks valmis loobuma sellest passist, just teile räägiti, kui keeruline protsess see on, see võtab aasta või rohkem aega kaasa arvatud see on väga keeruline laste jaoks kes ei ole veel 18 aastat vana Nii et ja ikkagi ma olen ka teatud osaliselt ka nõus selle mõttega, et, et on sellised inimesi, kellel on ma ei tea vanuritsel, va vanad inimesed, keda no, on vaja lihtsalt käia vaatamas ja nii edasi, nii et erinevad olukorrad, erinevad situatsioonid inimestel, aga no minu mõelest on väga hea tendents 40-60.
0: Kui jätkeda seda teemat, et igal ühel inimesel on omad põhjused üheks või teiseks asjaks, äh, Hiljuti Eestisse ümber kolinud Sergei Kavaltšenko, kes on analüütik, poliitiline analüütik, kes nüüd siis elab Eestis. Tema rääkis just nagu enda loo sellest eilises saadus, kui sa mäletad, et tema ema elab näiteks Sankt Peterburis. Ja tema ei saa tulla poja juurde ja siis Sergei nagu väga emotsionaalselt ütles nagu, et nad no, jääb selline mulje, et luuakse selline situatsioon, kus ta varsti peabki nagu käima matustele. Et sellel taustal nagu oli minu jaoks üllatav. kaudu.
2: Ta ütles ja.
0: ja minu jaoks oli üllatav uudis sellest, et meie ülikooli direktorid paluvad leevendust või siis uh, isklusiini mm -hmm. uh, nendest uh, reeglitest, et uh, ühesõnaga nende soov on see, et ikkagi need tudengid, kes õpivad uh, Eestis, aga kes on Venema kodanikud, et nad saaksid oma õpingud lõpetada. Et selles mõttes ta oli hämmastav, et kes oli esimene, kes sel teemal hakkas rääkima, et ei mingeid Venema ja Valgevene õpilasi, tudengeid, oli ühe kõrkkooli, eks tartu ülikooli rektor, keda praegu valiti teiseks, tähendab juba mitmendat korda järjesteks olla ametiajaks, et kas midagi on muutunud? Dmitri võibolla sa uskalt paremini öelda, kas, kas on nendes humanitaarprobleemidest hakkatud
1: aru saama? Uh -huh. no, sellel eelnes big diskussioon kus tõesti tuli välja, et tegu on tudengitega, kes juba tihti oskavad Eesti keelt väga asemel, kes tahavad eestisse jaada, kes on Eesti patrioodid ja kellel võivad olla ka ohtlik Venemaal olla sinna sõita. Ja arvestades kõike seda, igatsi on mõistlik, et me võimaldame nendel inimestel siin edasi õppida, töötada ja saada ka Eesti ühiskonna osaks. Et ja tundub, et nüüd see tuimab muutus ja siin viimene avaldus, et jah, valitsus on kaalub seda võimalust, see on igatsi, igatsi hea tudised.
0: Aga teeme siin kohal väikese reklaamivausi pärast, et ka me saadet.
1: rillitsas Eesti!
0: Jätkame saadet, ja meil on selline komme, et me alati üritame, noh, kuna me oleme võibolla väike riik ja äh, suhteliselt kapseldanud teatud mõttes, tahame ennast kellegiga võrrelda. Ja Dmitri, mul on sulle küsimus, kas meie Eesti Vabarigi Integratsiooni sihtasutus jälgib? neid integratsiooni protsesse, mis toimuvad meie lõunanaabritel Lätis, kus me teame, et nii kuidas Venema propaganda kirjutab, et sügisel hakkab suur vagunite kolonni liikuma Lätist Venema poole, sellepärast, et niimoodi arvatakse, et niimoodi võib lõppeda see üritus, mida siis lätlased tahavad teha, et siis kõikele on Venema... Kodakondsus ja pikaajaline elamisluba, et nad peavad kõik Eesti, õh, Läti keele eksamid ära tegema. Ja kes ei, tee, ei tea, mis nendes saab. Et kuidas sina ja kuidas integratsiooni sihtasutus suhtub sellesse, mis Lätis on kavas teha?
1: Mm -hmm. No me jälgime kõiki näiteid ja kas seda ja siin pool mulle ikkagi rohkem imponeerib Eesti lähenemine kus, kus Eesti ikkagi püüab et me püüame, et Kõige siin ühendada inimesi Eestis ja mitte tekitada lõhet ja leida võimalusi, kuidas inimesed oma vaal suhtlevad ja kuidas nad saavad kiiremini Eesti keelt õppida ja saada Eesti, saada teada rohkem Eesti kursulist Eesti ühiskonnast. Ja täna meie surv välja kutsa, nagu ma eelnevalt siin pakuda kõigile soovijatele, kes soovivad Eesti keelt õppida ja kodakotsust taotleda neid võimalusi. Ja siin arvan, see on õigem lähenemine kui see, kui lats toimub.
0: Aga kui seal tõesti läheb vagunite poole asi, kas, kas te nagu moodi ütlete oma arvamuse, et mm -hmm. see vist ei ole eriti hea või siis see ei ole nagu Eesti vabarigi asja mm -hmm. sekkuda teiste riikide siseprotsessidesse?
1: Mm -hmm. No meie kõigi pealt äh, püüame pakkuda teinustad ja aidata need inimesi, kes Eestis elavad. Ja see on meie prioriteetana ja see, mis toimub Latis, et meil on kohad iga teine kontekst ja siin, siin pigem jätaks seda ikkagi riigel seda kommenteerida. Ja. Aga no, pigem ma saan rääkida sellest, mis Eestis me teeme ja mis on Eestis need põhimõtted ja suunad.
0: Praegu on kindlasti selline olukord, kus väga tihti küsitakse sellist küsimust, et kuidas on meie riigil õnnestunud või mitte õnnestunud integreerida Ukrainas tulnud mm -hmm. inimesi mm
1: -hmm. et äh, esimene väljakutse äh, seistnes äh, ukrainlaste kohanemises Eestis, et küsimused, ole küsimus, et kus nad elavad, kus tööd leida, siis laste hariduse teema ja, ja samuti riik pakkus nendele kohannisprogrammi raamas infot, et kuidas see Eesti riik toimub. Kohe ka esimene samm oli pakuda ukrainalastele eestikeele õpet, tasemel. Tänaseks on juba peaaegu 9000 inimest, on, kas kaas või on läbinud ajuks tasameel keele kursust, plus need, kes töötukassa ja teiste nagu ka võim võimalustu kaudused teevad ja selles mõttes me näeme, et aituskaitse saajad õppivad eesti keelt, nad on kõrget motiveeritud, nad tahavad, no, nad kõik veel täna ei tea, kas nad jäävad Eestisse ja suur osa nendes ikkagi soo soovib tagasi Ukrainasse pöörduda aga, aga me näeme et see toimub ja meie ei järgmine välja kutsa tõesti, et öö, need, kes otsustavad siia si Eestisse jaada nemad öö, siis õppevad keele ära ja saavad öö, Eesti üskonnalikmeteks ja meil ei tekki uusi selleseid mulle või uued mullid ei tekiks
0: Olga, kuidas sulle tundub, et kui aasta tagasi me kõik puutusime kokku suht negatiivse suhtumisega Ukraina põgenike poolt või siis kõikide teiste inimeste poolt, kes on Ukrainas just nagu tulnud Eestisse ja eelkõige rääkisime ka sellest, et ikkagi tegu on venekeelset inimestega, et kas see aasta jooksul on kuidagi kõigimoodi sinu tunnete järgi muutunud või mitte? Või sellest on vähem hakatud rääkima?
2: No, esiteks sellest on vähem hakatud rääkima meedias küll, aga ütleme nii tavaliste inimeste tasemel on vastu pidid On tunne, et selle taustal, et nüüd valitsus teatas, et tõstab. Maks ja see tähendab, et inimestel on siis küsimus, et, et miks pärast mina pean rohkem maksma, nii nagu meie peaminister ütles, et see on sõjaaja maks, et, et noh, selles mõttes, et inimeste rahul olematus kasvab, Ja see on just see tõttu, et majanduslõku olukord on muutunud selle aasta jooksul ja hakkabki halvemaks muutuma just tavaliste inimeste jaoks. Nii et me ju keegi ei tea palju kõik need toetusprogrammid maksavad, palju tuleb meie eelarvest, palju tuleb otse Euroopa eelarvest, nii et see nagu tekitab inimestest küsimusi ja see lihtsalt, et viimasel ajal ei ole nii aktiivne just selle teemal et ole mausad, et teatud mõttes on, nemad olid ju auto mm. Et, et, ja hästi palju just võtsid sõna, et ukrainlasti teemal. Aga no selles mõttes minu meelest vastu pidi, et inimesed on hästi murelikud ja, ja eks siis see on tingitud sellest, mida valitsus teeb maksudega.
1: Ma, ma ennast saad, et just avaliku avalliku arvamusuuringud, mida avaldab riikantsalei ja see on üks küsimus, et kuidas... Eesti inimesed suhtuvad selles, et vastu võtta põgenike ja sel näitab ikkagi see üldine toetus sellele püsib kõrgelt, ta natuke väheneb ja aga, aga see võibolla selle tõttu ja tõesti, et nagu Eestil on no, oma mured maksuda muud asjad, teiseks see teeme no, ühe vähem aktuaalne, ühe vähem on nagu meedias sellest sõjast ja inimesed väsivad sellest. Ma
0: arvan, et kui ajakirjandusjuhkalt vaadata seda pilti, siis on veel üks asi, mis tegelikult mõjutab seda suhtumist. On see, et kui te mäletate siis aasta tagasi need lained, mis olid näiteks sotsiaalvõrgustikus, mis olid ilmselgelt Ukraina inimeste vastu, siis ju mida kardeti? Kardeti teatud mõttes kriminaalseid aspekte. Mm -hmm. Ja kui vaadata statistikat, kas või lihtsalt statistikatega neid juhtumeid, no, Ma ei tea, kus tõesti figureeriksid mingisugustes juhtumites või lausa kriminaalseltest asjadest Ukraina kodanikud, asja saabunud inimesed Ukrainast. Neid praktiliselt ei olegi. Et kõik need ohud võib olla, siis nad ka võtsid maha selle negatiivse laine. Mul on selline tunne, et see kindlasti ka nagu mõjutab ehk siis see, millest me tegelikult ka juttu alustasime, et mida meide pakub, mida see sama sotsmeide pakub, sellest võetakse kinni ja seda transformeeritakse. Aga mul on selline tunne, et öö, meie tänase saate teemad on aktuaalsed ka kolleegide jaoks, et ma praegu tegin lahti venekeelse postime lõheküle ja ma näen, et öö, Tallinlase on küsitletud just teemal, et kas Venema tudengitele teha leivendusi või mitte. Üks rõhk on see, et ka siis tudengid ei ole mitte milleski süüdi. Noh, küllest õige. Aga on ka selline arvamus, mis on lause pealkirja välja toodud, et ja jätta neid ei ole õige ja deporteerida neid ei ole õige. See on vist Dmitri sulle ja sinu kollegidele integratsiooni sihtasutuses mõtte aine, et mõelda selle peale, et mis asi tegelikult, kui me räägime lõimumist, integratsioonist mm -hmm. ja ka humanitaar abist inimestele, mis on õige, mis ei ole. Meie tänane on hakkab lõpule jõud. Ma tuletan meelda, et studiis oli täna Olga Ivanova.
2: Aitäh.
0: Dmitri Maskovtsev. Aitäh. Saadete juhtis Pavel Ivanov Aitäh. Kuulemast ja kohtumiseni järgmisel nädalal.
1: Kirillitsas Eesti.